0: Distant vantage point, the earth might not sound of any particular interest. Do you think you are the one? Honestly, I don't know. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno Entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y antes de pasar a esta charla, te invito a que te suscribas y active las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros capítulos y además apoyar a nuestro programa. Ahora sí, súmate a esta conversación y transformemos este podcast en una ronda de cervezas para tres. En el capítulo de hoy vamos a conocer el lado B de Pablo Fabre un artista independiente de Chile que dedica la mayor parte de su tiempo a crear diseños, crear ilustraciones propias y también trabajar para marcas que lo contratan. Bienvenido Pablo, ¿cómo estamos?
1: Hola Mati, bien, súper contento de estar acá en, en tu podcast, muy entretenido.
0: También aquí motivadísimos con tu participación. ...de conocer tu historia, tu experiencia y poderlo compartir con los demás. Yo algo conozco de tu historia, así que estoy seguro que va a ser un tremendo capítulo. Y como antesala, nosotros en general, Pablo, eh, siempre damos una breve introducción de nuestros invitados. Ahí, corrígeme tú si es que hay algo que modificar o algo que añadir. Vamos a contarles a nuestro oyente por qué eres uno entre mil, así que vamos adelante... Pablo es de Quilpué, una ciudad en la región de Valparaíso, en Chile. Ilustra, hace videos, también confecciona videos animados y logos para marcas y productos de NFT. Ya vamos a hablar sobre las NFTs. Hoy día tiene su marca, que es Fabre Inc., que lo pueden encontrar en Instagram como fabre Inc donde tiene una comunidad de más de 55.000 seguidores. Pero también años atrás fue fundador y presidente de ETIPIA, una empresa que permitía enviar postales, imágenes, todo impreso en excelente calidad en un mundo que ya era digital. Esto cerró el 2015, hace ya un par de años. En su tiempo libre le gusta jugar juegos online y en especial en la plataforma Retro Fightcade. ¿Algo que añadir por ahí, Pablo?
1: Me parece perfecta la presentación.
0: <risa> Buenísimo. Entonces vamos de lleno a preguntarte algo que en general hacemos a nuestros invitados e invitadas. Y es, si hoy día tuvieras que definirte con una palabra como emprendedor que eres, ¿cuál sería y por qué?
1: Yo creo que son dos, pero es un concepto. Ave Fénix. Quizás por, por esa energía de que al finalizar un proceso o al terminar un proyecto eh, aparecen ganas de poder construir otra cosa, de poder renacer y a lo mejor no necesariamente continuar por el mismo camino que estaba, sino que encontrar otros horizontes.
0: Me parece genial y creo que está también súper representado el concepto de la, del ave fénix con parte de uno de tus proyectos que fue ETIPIA. Yo pude conocer ETIPIA, por ahí trabajamos año atrás, junto colaboramos. Cuando fundaste esta empresa, muchas veces uno como emprendedor puede tener esta fuerza sobrenatural de querer lograr las metas, de proponerse algunos desafíos, algunos objetivos, y en algunos casos eso uno no lo logra, pero gana experiencia. ¿Cómo fue para ti este paso por Etipía y qué fue lo que más rescataste? ¿Cuáles fueron los aprendizajes de este emprendimiento que surgió, pero tuvo que apagar su llama?
1: Yo pienso que creer en uno mismo es lo más importante que, que me dejó ese aprendizaje. Soñar en grande también, no tener miedo a eso. Y por sobre todas las cosas, yo creo, conocer más al ser humano. ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta en un equipo? ¿Cómo es en los negocios? ¿Y cómo... ¿Cómo se expresa cuando a veces los negocios no van bien? Entonces creo que esa parte es bien importante.
0: Cuando hablas tú de que las cosas no van bien, ¿a qué tipo de situaciones cuando alguien que está quizás comenzando a emprender y que tú ya que tienes un recorrido, podríamos señalar que son cosas que ocurren que a veces no tenemos en cuenta al comenzar por estar muy enamorado de nuestra idea? Más que
1: todo es un, poco, es un poco una combinación de todo, pero principalmente parte por una especie de, de ignorancia que uno trae cuando uno es más joven. Pero esa es una ignorancia sana, yo encuentro, porque te permite lanzarte a la piscina y, y muchas veces eh, caer, caer bien, digamos. Creo que ese es un punto importante, partir de repente sin tener la experiencia previa, a, a lo que es de repente un negocio donde involucra a más de 20 personas Entonces generalmente uno está acostumbrado a, a comenzar de a poquito No comenzar de repente, de inmediato con una empresa gigante Entonces quizás eso me, me pasó un poco a mí Eso 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 considero yo que, que fue parte de mi inexperiencia Pero a la vez creo yo que más aprendí, digamos O sea, lo, lo, que, lo mejor de todo, porque mira Si mi proyecto anterior hubiese sido un éxito no podría estar hablando estas cosas contigo, no habría aprendido lo que aprendí, ¿me entiendes o no? Entonces, creo yo que eso es lo más valorable, yo creo, de, de cualquier emprendimiento que a lo mejor no llegó, digamos, a, a lo que uno pensaba, pero sí pudo desarrollarse y, y digamos, pudimos trabajar de todas las formas posibles para, para ver hasta dónde podía aguantar ese proyecto. Al final, en el fondo, lo dimos todo y yo creo que eso es lo importante. Al final es, es darlo todo, uno con el, con el, con el transcurrir del tiempo se va dando cuenta si el proyecto efectivamente va a llegar a buen puerto o no. Entonces, como, como entre los emprendedores manejamos el término pivotear, es como bien, bien importante eso, o sea, ir, ir haciendo prueba ir cambiando. Y no todas las personas, encuentro yo, están preparadas para tanta presión. Creo yo que, tú igual lo sabes harto, Mati, nosotros pasamos por momentos de estrés muy alto y también momentos que no sabemos qué, dónde pisar. ¿Cuál es el siguiente paso? Es como que llega un momento en donde nadie te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Llega un momento en que, en que hay que atreverse, digamos, y tomar tus propias decisiones. Entonces, creo yo que el camino del emprendedor no está creado para todas las personas. No, 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 no todas las personas aguantan la frustración, el fracaso, la desilusión. Eh, algunos no lo pueden superar. Eh, en mi caso, tengo la fortuna de, de contar con una familia muy unida. Y que eso es fundamental, yo creo, en, para cualquier emprendedor, tener detrás una familia que te apoye, eh, que te pueda ayudar y por sobre todo que te entregue cariño, que eso es lo más importante al final. Uno, uno en la vida, yo pienso, en mi caso, eh, lo más importante es sentirme bien conmigo mismo, estar bien con las personas que me rodean. Partiendo por esa base, ya puedo comenzar a construir de una manera mucho más positiva y mucho más ordenado también.
0: Exacto, ¿no? Tremendo testimonio en ese sentido. Y para quienes no están mucho en el contexto de lo que fue ETIPIA, ¿puedes contarnos un breve resumen de cómo surge esta idea, de qué trata, cómo se da este proceso de levantar capital y, y cómo se da este proceso en el que las cosas no terminan saliendo como, como esperaban?
1: Mira, la idea aparte, yo toda mi vida he sido ilustrador. La verdad, yo comencé a ilustrar antes de comenzar ETIPIA, Comencé ilustrando y participando en muchas ferias de, de diseño, de arte, etc. Y uno de mis productos estrellas eran las postales. Yo vendía postales ilustradas, eran obviamente reproducciones de postales. Y generalmente iba a los eventos con mis ilustraciones, las postales, y se vendían todas. Y las personas de al lado siempre me decían, así como, oye, está re bueno ese producto, como se vende, ¿cachai? Onda? Y era igual económico, las vendía... Recuerdo como en 2.000 pesos, 1.000 pesos, incluso 500 pesos. Y eran como más que todos unos recuerdos, pero se vendían mucho. Y ahí fue cuando comencé como a generar una, un modelo, digamos, de decir, ok, lo que yo hago es mandar a imprimir las ilustraciones, después las tengo que llegar al lugar, pasárselas a las personas o enviárselas a las casas de las personas, qué sé yo. ¿Qué pasaría si aplicamos la tecnología y solucionamos esa problemática con una aplicación? que te permita hacer todo eso de forma automatizada. Primeramente era eso solamente, o sea, era una aplicación que hacía esa función. Pero después cuando comencé a investigar más el tema de las aplicaciones, esto más o menos fue como el año 2011, 2012, por ahí, donde estaba el boom de las redes sociales. Fue como en ese momento que se me ocurre tratar de transformar este sistema de envío de postales en algo más, que sería una red social, que además se podían enviar postales impresas a domicilio. Y con esa idea me metía, ¿cómo se llama? A unas capacitaciones que entregaba una, una corporación del gobierno, digamos, y estuve ahí trabajando aproximadamente dos meses, tres meses, haciendo un montón de talleres, eh, postulé mi proyecto, de los 100 proyectos que se postularon, yo fui uno de los tres que quedó, eh, digamos, que se ganó la, la, la beca, se podría decir, de ese curso. ¿Y en qué consistía este? Además de ganarse esa beca, consistían en que te iban a... Te iban a dar 15 millones de pesos, si mal no recuerdo... No sé si eran 10 o 15 millones, no recuerdo... Para poder comenzar el, el proyecto... Y la cosa es que yo participé y gané... O sea, salí al escenario y con el cheque de los 10 millones, 15 millones... Y todo hasta ahí era como un sueño... Yo dije, ok, con este dinero voy a poder... Al menos comenzar a hacer algo... Eh, a pagar un programador para comenzar a, a desarrollar algo... Y el tema fue que nunca me pagaron ese dinero... Fue como... Fue, algo pasó eh, con esta corporación rara y, y la cosa es que al final los dineros no llegaron. Eso me pasó a mí y le pasó como a tres o cuatro personas más que también ganaron. Pero esas personas se quedaron eh, como, ah, listo, esto ya pasó, no vamos a poder hacer nada. En cambio yo dije, no puede ser, pues no puede ser como quedarse así con los brazos cruzados. La única solución que hay para esto es levantar capital privado. Eso es lo que pensé. Gracias a ese curso, a esa capacitación, pude conocer a una persona que me dio acceso, digamos, a poder conversar con uno de los inversionistas eh, más grandes, yo diría, del norte. Una familia, de, de, digamos, que tiene mucho, mucho dinero, mucho capital, muchas empresas, son también inversionistas de muchos proyectos, etc. Y a esta persona le pareció atractivo el modelo de negocio que yo le ofrecí. Y él quiso inmediatamente entrar, a, entrar como inversionista ...a este proyecto... ...de esa forma digamos... ...logré levantar capital... ...que es muy difícil hacer eso... ...es muy difícil de verdad... ...es muy complicado... ...pero fue el momento... ...oportuno de hacer eso yo pienso... ...fue algo que se dio... ...se alinearon los planetas... ...y se dio la oportunidad... ...y a esta persona le pareció entretenido el proyecto... Y, ...y lo quiso... ...quiso digamos aportar para comenzar... ...y ahí fue... ...que comienza digamos como... ...esta carrera por, por lograr hacerlo... ¿Y qué es lo que uno piensa? Que este es un, un, un dato importante Uno dice, ok, teníamos todo el dinero que queríamos Podíamos invertir en los mejores abogados En las mejores empresas En lo mejor de todo Hicimos eso Invertimos en los mejores abogados En las mejores empresas En todo, todo lo mejor Todos me decían, oye, haz eso, invierte en lo mejor Invierte en lo mejor, aunque sea caro, hazlo Pero resulta que aún así no funcionó el proyecto Yo lo comparo a mi realidad actual en ese tiempo me acuerdo que trabajamos con unas empresas publicitarias importantes, una empresa que le hace incluso trabajo a Banco Estado y a muchas empresas grandes de, de todo Chile. Ni siquiera con esa empresa pudimos hacer un trabajo, digamos, potente o, o que pudiese levantar el proyecto. Y yo eso yo lo, lo traigo, lo extrapolo al día de hoy, en donde yo solo, sin tener ninguna empresa detrás, sin invertir, grandes capitales en abogados sin invertir grandes capitales en contadores etcétera, he logrado más ventas que, y más seguidores que todo lo que logramos cuando teníamos el tremendo equipo entonces eso da para pensar mucho, da, da como, como para analizar la situación y ahí es donde tú te das cuenta que finalmente el mejor proyecto es aquel que realmente te gusta a ti, o sea para que el proyecto funcione, al menos en mi caso, tiene que ser algo que 100% te apasione. Si es que hay un poco de duda o un poco de, de ignorancia respecto al, al, al proyecto, hay que tener cuidado. En el caso actual, yo, yo después de aprender esta lección, quise hacer todo lo contrario. Dije, voy a empezar a generar dinero, pero sin hacer ninguna inversión publicitaria, sin hacer campañas de marketing, sin nada porque quiero poner a prueba si lo que yo pienso, la gente le gusta y ahí fue cuando dije ok, la mejor plataforma en esa época fue Instagram que Instagram eh, eh, tú podías mostrar imágenes, estaba también comenzando el boom de Instagram estaban comenzando la, las transmisiones en vivo estaba todo ese tema, y ahí comencé a lanzar este contenido que finalmente fue una creación y una, una especie de fórmula que utilicé dije, voy a mezclar las dos cosas que a mí me gustan una es la ilustración y la otra es el cannabis. En el mundo del cannabis hay un crecimiento exponencial y tú lo puedes ver incluso en los exchange, cuando compra, compra o invierte, hace, compra de acciones, por ejemplo, lo que es cannabis va en verde generalmente, o sea, va, va hacia arriba. Por lo tanto, se vio también que acá en Chile se comenzó a llenar de marcas y empresas relacionadas a la venta de insumos para poder cultivar cannabis. Y ahí fue donde yo quise atacar este nicho que estaba prácticamente virgen, se podría decir, nadie había, había desarrollado una estrategia eh, relacionando el humor, el cannabis y además eh, la, la construcción de marca
0: detrás. Oye, entonces es súper interesante porque de lo que yo puedo ir entendiendo de tu historia, si lo lleváramos una línea de tiempo, en un principio tú, bueno, siempre has tenido, has tenido la, el carácter de alguien creativo, que tiene una pasión sobre lo que hace que lo lleva primero a emprender con etipía y en etipía se hacen las postales a través de una aplicación que tenía un fin de transformarse en una red social, que era un concepto más retro, que era parecido a lo que también hacía Instagram con el tema de la fotografía y los filtros. Y ese proyecto levanta capital, tuviste acceso a los mejores abogados, los mejores asesores, los, los mejores profesionales y aún así ese proyecto no prospera. Pero se genera también algo importante de lo que tú mencionas y que de hecho he ido anotando y que está la convicción con tus próximos proyectos y en esta convicción de los proyectos nuevos entre comillas lo que tú haces en definitiva es retraerte bajo este concepto de menos es más primero quiero pivotear mi idea, ver si engancha a mi público. El público empieza a enganchar, esto empieza a funcionar, se empieza a colaborar con algunas marcas, se empiezan a hacer los logos, hay una expansión por ahí con el libro, que viene a ser un tremendo acierto. Y después ya vamos llegando a, a la web 3.0, el mundo del blockchain, la NFT, que tal como tú la pudiste resumir, y de lo que yo conozco el tema está como súper bien explicado. Y surge esta dinámica en la que siempre vamos a requerir de algo de capital, pero ese capital muchas veces lo podemos autofinanciar y hoy día hay fuentes de financiamiento, en las que podemos levantar nuestro proyecto y buscar financiamiento, podemos en algunos casos pedirle un préstamo a un banco, pero también está hoy día los marketplaces de los NFT y ahí, ahí está OpenSea, sí, varios, varios lugares y tú subes tus obras, entonces estas obras te permiten a ti tener una colección a través de un contrato digital donde tú eres dueño. Y en la práctica nos venimos a saltar como al conservador de bienes raíces en los temas de bienes raíces, nos podemos saltar a la notaría en temas de contrato y viene esto un poco a otorgarle el poder a la gente, menos intermediario, contratos inteligentes donde está todo encriptado y nadie lo puede tocar. Entonces, es genial porque lo que tú estás haciendo ahora abre un espacio a ilustradores, diseñadores, audiovisual, músicos, artistas, pintores, etcétera, que pueden encontrar a personas que son coleccionistas. Y esto lo podemos llevar como al mundo también de las cartas Magic donde hay personas que hoy día resguardan en una caja de plástico que conserva el archivo, esta tarjetita antigua o las tarjetitas de básquetbol o de béisbol en Estados Unidos y eso las vuelve súper Aquí
1: yo tengo un ejemplo de los primeros NFT de nuestra época, a lo mejor tú lo alcanzaste a conocer, pero eran estos tazos de Mario Bros que venían en todas las, las papas fritas y barcel y cosas. Bueno, esto para muchas personas si se encuentran una de estas cositas, a ver aquí, una de estas cositas botá en el suelo, a lo mejor le va a pegar una patada y no lo va a recoger alguien. Pero para mí, o para muchas otras personas, es una pieza de colección. Eso mismo sucede con los NFT. La gente que está en los NFT generalmente son o coleccionistas o artistas. Como que hay un... se pudo condensar ese mercado que era muy difícil de captar, acá en Chile al menos, era, es difícil. Yo, además de, del libro y de todas esas cosas, yo también desarrollaba ilustraciones... Mira, acá tengo un ejemplo, y las vendía como cuadritos. Por ejemplo, este es una de las plantas que tengo, y las vendía de esta forma, ¿me entiendes? Como Print Canvas. Entonces, todo eso en el fondo ayudaba a que las personas conocieran también la marca, y también poder rentabilizar, que algo es algo como importante detrás de cada proyecto, buscar varias formas y empezar a jugar. Un día vendo cuadros, al otro día vendo poleras... Eh, no sé, si, si, al, si no se venden Esas dos cosas, ok, voy y vendo eh, Ilustraciones, retratos O sea, traté de aplicar Todo lo que yo sé como ilustrador En eh, eh, aplicarlo aquí En esta, en esta marca Fabre y, y como tú decías eh, La forma de financiamiento Que hay ahora con los NFT Es pero muy buena, muy positiva Hay que aprovecharla Las marcas se van a meter de cabeza en esto Y te voy a hacer una predicción Ticketek va a desaparecer, por ejemplo ¿Por qué? Porque ahora los artistas van a poder hacer sus entradas como NFT Entonces tú vas a comprarle el NFT al artista Una, te vas a quedar con un recuerdo digital De que fuiste a un concierto Y que después ese recuerdo, al igual que las entradas que uno compra en papel Van a tomar un valor que va a ir aumentando Que esa es la gracia de los NFT Porque tú los puedes vender Le puedes poner un precio al NFT Cuando alguien compra un NFT mío se lo compra a un comprador que ya existió. O, o como llamamos nosotros en el mercado secundario. Cuando alguien vuelve a comprarle a alguien que ya te compró. Siempre yo voy a recibir un porcentaje de esas ventas. Y eso es algo genial que no se había visto nunca. O sea, yo como artista voy a recibir un royalty para siempre. Si esa obra en, en algún momento alguien la vende en millones de dólares. Yo voy a recibir una cantidad que es el 10% de eso. Entonces estamos viendo ahora esta posibilidad para los artistas y es como un poquito como un sueño al fin para todos los artistas y los ilustradores que nuestro arte realmente está siendo bien pagado porque con esto de los royalty, imagínate, es para siempre.
0: Sí, porque al final para quien no tiene mucha idea de este tema que hoy día la Mona Lisa tenga un precio tan elevado o que esté resguardado como ya una obra de histórica, es porque también hay personas dispuestas a pagar por ella. O sea, es oferta y demanda. Hay solo una, es única, es irreemplazable y quien esté dispuesto a pujar más en estas entre comillas subastas digitales de la NFT tienen la posibilidad de acceder a eso. Supongamos, Matías compra una de las obras iniciales de Pablo Fabres, de Fabre Inc. Y Fabre Inc. después ya es una comunidad gigantesca a nivel mundial en torno al mundo de la cannabis. Y después de eso, Matías vende la que le compró a Pablo y... Vamos a poner un caso, como dices tú, en 150 dólares, pero después puede llegar Javiera o Nicol o, no sé, Daniel y quieren comprar la Matías, esta obra que fue la primera quizás de Pablo que tiene un valor histórico y se la quieren comprar en, no sé, supongamos en 15 mil dólares, ahí automáticamente Pablo va a recibir una parte, Matías va a recibir una parte y después si es que... Esta, una de estas personas que compró Se la vende a otra persona Se va dando este concadenamiento Donde todos vamos ganando y, y obteniendo Un pequeño royalty de esa venta Y del crecimiento de la comunidad Pero, como dices tú, también Más allá de que hoy día quizás Matías Que no es artista, y va y dice Ah, entonces voy a empezar a dibujar y vender cosas Tampoco es tan así, igual está El contexto de crear comunidad Que permanezca en el tiempo Y ahí yo he estado siguiendo a, a cuentas Por ejemplo, como las Bored Ape que al final quienes han comprado han hecho con este dibujo como de los simios Algunas eh, empresas de hamburguesas en Estados Unidos Y hay filas y filas más que en McDonald's para ir a comprar las hamburguesas Bajo el concepto de la NFT de una marca y una comunidad que se llama Bored Ape
1: Exactamente, esa es una de las colecciones más emblemáticas que, ha, que existe ahora Y que te entrega esa posibilidad de pertenecer a ese club que no es solamente tener el NFT, sino que te da acceso a esas fiestas increíbles que organizan. Eh, te da acceso a conocer gente que donde tú también puedes hacer otro tipo de negocio. En el fondo, pertenece a una comunidad en donde realmente se mueve mucho dinero. Y por lo tanto, aparecen muchas, muchas formas de hacer negocios entre las mismas personas. Entonces, creo que es algo, es algo muy revolucionario esto que estamos viendo ahora. Y otra cosa que te quería eh, comentar. Los NFT... Si bien puede ser una pieza de arte, etcétera, tú también le puedes aplicar tecnología al NFT, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Cuando tú ya tienes tu propio contrato inteligente de tu colección, tú puedes ya comenzar a, a, a gamificar en la colección, que es lo que voy a hacer yo ahora. Que, por ejemplo, todas las personas o los holders, que así le llamamos a, la, a los dueños de las plantas, que son. Yo ya he vendido 233 plantas, imagínate. He hecho 235 y he vendido 233. O sea, es súper bueno. Y de esas 233 son más o menos 130 coleccionistas que están ahí. Entonces, mi idea es que después ellos entren a la página web y puedan, a su planta, a la, a la planta que ellos compraron, agregarle un líquido virtual, todo virtual, donde esta planta va a poder producir semillas y van a poder tener nuevas plantas a ellos, a un costo mucho menor que comprar una planta. Otra cosa, lo mismo que hacen los Boreip. Le puedes agregar un, uh, un líquido donde el mono evoluciona o se transforma en un mono mutante. Todas esas cosas ya existen. De hecho, los contratos que utilizan estas grandes colecciones, tú los puedes descargar y los puedes reutilizar. El mundo de la web 3.0 te otorga esa transparencia. Todas las transacciones que tú hagas, todas las ventas que hagas, tienen un registro, tú las puedes seguir. Si tú te metes a un proyecto NFT, es mucho más seguro, mucho más transparente que invertir en un proyecto eh, tradicional, digamos. Porque aquí tú vas a ver el movimiento del dinero. Tú vas a revisar, vas a saber cuándo retiran dinero, a dónde retiran dinero, quién retira el dinero. O sea, a la hora que retiró el dinero. Todas esas
0: cosas. Y por ejemplo, Pablo, está una persona, escuchándonos ahora, no tenía mucho conocimiento sobre eh, el mundo blockchain, las NFT. Va a Google, empieza a buscar... Descarga algunas aplicaciones, supongamos baja OpenSea, OpenSea, para quienes están viendo video, OpenSea, y en OpenSea baja la aplicación y entran a este marketplace, y en este marketplace hay muchas personas vendiendo. ¿En qué se debe fijar alguien respecto de una nueva comunidad, supongamos como la tuya, para elegir esa comunidad? Porque algunas también ha sucedido que se disparan en el tiempo y después la comunidad muere. ¿Qué es, ¿Qué es lo que debería una persona común y corriente, como yo o como quien está escuchando, tomar en consideración para elegir un proyecto de NFT que prospere en el tiempo? Aquí, esto
1: aparte, es muy parecida al mundo real. O sea, de todos los proyectos de NFT, con suerte el 1%, digamos, va a durar y va, va, va a continuar en algo. ¿Qué pasa? Como esto es tanta especulación, tú te metes primero al proyecto, porque hay una palabra que se está utilizando ahora que es FOMO. El FOMO, que es como el miedo a quedarse afuera. Entonces, ves que están todos metiéndose en una, en una colección, y tú vas y compras y quieres estar ahí también, que sí. Pero claro, lo que uno tiene que fijarse antes de esa, de esa energía, es revisar que la página sea la original, ver que el artista sea el original, eh, revisar sus redes sociales, hacer preguntas, incluso si ya, si ya manejas un poco el tema de la programación, puedes revisar su contrato, el contrato del, del del proyecto para revisar si es que hay algo raro, algo malicioso ahí. ¿Por qué? Porque en este mundo tienes que estar continuamente firmando una billetera virtual para hacer todo el movimiento. Comprar, vender, qué sé yo. Tú vas, eh, digamos, eh, firmando esta billetera virtual que en el fondo es firmar en un botón nomás. Eso es todo. Y al hacer eso, estos contratos ingresan a, a tu billetera. Entonces se han producido muchas, miles de estafas de tipos que generan contratos fraudulentos en donde tú Pinchas el NFT, lo vas a comprar, y al firmar, automáticamente te roban toda tu, tu billetera, te roban los NFT que tenía, etcétera. ¡Ojo a esto! En este mundo hay gente que gana mucho dinero, que son los flippers, los famosos fliperos. Ellos aprovechan el FOMO, esta, estas ganas de esta masa de gente que se meta a una colección porque, porque hay mucho ya comprando, y eso hace que ellos, ellos se meten a la colección, pero venden inmediatamente, compran, y estos tipos compran no uno, compran 10, 20 al tiro compran 20 y los ponen en venta inmediatamente a unos 30 por ejemplo un ejemplo si vale 100 dólares lo ponen en venta en 120 dólares poquito ellos son los flippers y son los que más dinero ganan en este mundo porque ellos aprovechan ese momento de, de euforia que van subiendo compran y se ponen a vender al tiro un poquito más caro nada más esperan que suba se venden su nft y así continuamente van escalonando si van comprando y vendiendo comprando y vendiendo y ellos ganan mucho dinero pero para hacer eso hay muchas cosas increíbles en este mundo. Hay colecciones de NFTs que tú pagas. Valen aproximadamente ingresar 2.000 dólares, 3.000 dólares a la colección. Es caro. Pero ¿qué te otorga esta colección? Te otorga un sistema computacional que está revisando continuamente los minteos de todas las colecciones más famosas te va indicando cuáles colecciones se van vendiendo más, si efectivamente el dinero es de billeteras de personas y no, no fraudulentamente de los mismos dueños de la colección que, que tienen distintas billeteras y se compran ellos mismos. Todo eso lo detecta el software. Entonces el software te entrega eh, información muy, muy transparente de lo que está sucediendo en el mercado. Entonces yo conversaba con una persona que es dueño de un Borei y él me comentaba y me decía, con este software que tengo yo, me dedico a hacer flip porque el software me va entregando la información de todas las colecciones que están punteando. Entonces él va y va comprando y va comprando. Dentro del mundo de los NFT han aparecido una cantidad de herramientas y van a seguir apareciendo para facilitar esto que tú me comentabas, cuál comprar, cuál no comprar. Bueno, hay software, como te comenté, que son otras colecciones de NFT y que son carísimos, pero te entregan esa información.
0: Genial. De hecho, es eh, como bien eh, importante la historia de que a veces uno... Quiere perseguir el objeto brillante Entonces, nos dice, ya, ahora puedo Empezar a diseñar una nueva colección Cuando hay personas como Beeple, que es como Este caso bien emblemático, que había Hecho su obra como de 5.000 obras De arte realizada una por día Y llega eh, una persona Un japonés, un chino, no estoy muy seguro Que es el que le compra en millones De dólares eh, sus obras Como
1: 65 millones de dólares, 65 millones Por ahí.
0: Estaba por ahí la suma Y ahí dicen como, dice él Oye, la compré porque en el metaverso se que esto va a ser un museo entonces a veces uno dice ya puedo ir a crear algo pero quizá alguien que ya es ilustrador y ha creado cosas durante toda su vida puede transformarlo en una obra de arte entre comillas la obra de, la obra de arte de mi vida y poner algo que es irreemplazable porque lo hiciste hacia el pasado no es hacia el futuro. Entonces ese valor que otorga el pasado también es algo que un coleccionista dice, oye, nadie puede repetir eso, ya está hecho, que alguien quiera hacer 5.000 obras van a tener que pasar 5.000 días, aquí yo compré el tiempo de esta obra. Y se vuelve relevante y quizás llega después alguien que quiere comprar o flipear o lo que sea y se le va dando empuje a la comunidad. Pero de lo que yo también he investigado la importancia de crear comunidad, de en tu caso, por ejemplo, de ok, hice mis obras, tengo mis plantas, ahora las quiero llevar al metaverso, en el metaverso que me compren mis ingredientes, mis líquidos que crezcan, que proliferen, que se reproduzcan, que puedan venderlas, que puedan ganar dinero y que la comunidad gane, gane conmigo. Lo mismo puede pasar para quien tiene, se dedica a la música y quizás la portada del disco ahora puede ser el público, los fans, dueños de la carátula. Y después que esta se vaya moviendo en el tiempo y, y todos ganamos. Inteligente, ¿no? No que esté la disquera realmente ahí comisionando o que esté a un tema de arte, eh, un agente de arte cobrando su comisión igual.
1: Justamente lo que tú dices es así. De hecho Snoop Dogg ya tiene varios discos en, en OpenSea y ya están vendiendo por ahí varios músicos porque están llegando directamente a su público. Además es bien interactivo cómo ellos venden el sistema. No, lo encuentro, yo encuentro genial, genial eso. Y te iba a comentar otra cosa. Hay alguien que se llama Gary Vee, que es bien conocido. Gary Vee es un ejemplo de que también no es necesario ser un gran ilustrador o dibujante. Él hizo unos NFT bastante feo los personajes que hizo, pero el potencial de su NFT no es tanto el arte, son las llaves que te otorga. O sea, hay NFTs de él, que te permiten conversar con él, digamos media hora, tener una charla con Gariby. Hay otros que te permiten entrar a todos sus eventos que hace, todas sus charlas, otros que te permiten entrar a todas las charlas online que hay de Gariby, a los talleres que él imparte, etcétera. O sea, él creó una comunidad gigante y independiente de, de, de saber dibujar o no, él está entregando el valor que él realmente entrega a través de los NFT, porque es eh, enseñarle a los demás emprendedores, mostrarles. De hecho, él, él es una persona que ha inspirado muchísimo a varias personas que yo conozco del rubro empre, de emprendedor también. Y sobre todo los NFT, él ha sido un gran aporte también para la industria, porque mucha gente de su comunidad, que son millones y millones, son coleccionistas de NFT gracias a Garibí. Por ejemplo, yo pienso en ti, en tus proyectos. Yo digo, imagínate todo lo que tú podrías entregar a través de un NFT ...que no necesariamente va a ser una obra de arte... ...o puede serlo porque tú puedes trabajar con un ilustrador... ...por ejemplo, que te genere a lo mejor algo que tú quieres... ...pero lo más importante de eso no es la obra... ...sino lo que tú le vas a entregar al dueño de ese NFT... ...claro, que tú le vas a decir... ...mira, con este NFT especial vas a poder hablar conmigo... ...resolver tus dudas que tengas... O, o yo te voy a poder asesorar en estas áreas, o incluso hay un NFT más especial todavía en donde vamos a poder ir a tomar un café a la Starbucks, ¿cachai? Yo te invito y te paso a buscar. O sea, se van a dar esas, esas cosas pensando en la gente más famosa, por ejemplo. Imagínate un ejemplo ya absurdo, así, no sé, por la Cecilia Boloco. Saca un NFT que tú compras y te gana un perfume de ella, más una ropa. Y además hay otro hay un NFT especial que es el único en donde ella te invita a su casa a, 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 compa a compartir un rato con ella
0: Y se le va dando el valor al final Que es lo que la persona al final no está comprando En realidad el NFT Lo que está comprando El beneficio del NFT y eso permite también que de cierta manera alguien esté dispuesto a pagar por NSFT, más allá de que sea un dibujo que haya hecho Cecilia Boloco, quien sea, accede a esto. Y es lo mismo que decías tú de Gary Vee. Gary al final hizo las B-Friends y las B-Friends te permiten acceder a sus charlas, a tener mentorías, a participar en eventos, entre otras cosas. Entonces eso le va dando el valor agregado. De hecho... Él es un, un buen referente en que no tenía idea de, lo, de qué eran los NFT y se sentó durante 90 horas, dijo, a, eh, a estudiar de los NFT. No sabía nada, se sentó, ahí llamó a mucha gente famosa, eh, a Logan Paul, a varios, y le dijo, oye, súmense a esta videollamada, les quiero contar, se vienen el NFT, compren, 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 y muchos se arrepienten de ese momento no haber comprado todo lo que él les dijo.
1: De hecho, estaba, creo que era muy barato, algunos los regaló incluso, y bueno, y lo, lo bonito de esto es que, por ejemplo, yo me compro un NFT de Garibí, y voy a sus convenciones, y a sus charlas, y a lo mejor ya digo, ok, ya, ya no quiero más charlas de Garibí. Un ejemplo, lo pongo en venta, y va a venir otra persona, y lo va a comprar, incluso hasta se lo voy a poder vender más caro probablemente, porque todo lo que está haciendo Gary y viva para arriba todo el rato. Entonces, eso es lo, lo, lo genial de este mundo, que es transferible. Y alguna cosa que yo quería explicar, el tema de lo fungible, que la gente no entiende lo que es fungible. Fungible es algo que se gasta. Todo lo que nosotros compramos en el mundo real, el gorro que, que está llevando, los audífonos, la mesa, el, el computador, todo se gasta, es fungible. Lo no fungible son las cosas digitales. Por eso se llama NFT, no fungible token. Algo que no se va a gastar nunca, una imagen digital, un archivo JPG, jamás se va a gastar un video. Y otra cosa bien bonita que he visto, Mati es que esto le está dando la oportunidad a muchos poetas también. Gente que es, es difícil, muy difícil, tanto para los artistas en general, pero gente que escribe, que hace, que, que, que escribe poesía, que recita poesía, ellos están haciéndose cuenta en NFT, en donde ellos ponen su poema, más una fotografía o, o incluso algunos dibujan, y ellos recitan el poema. Entonces tú estás comprando el, el, el poema del autor más el, el, lo que está recitando el autor. Entonces se están, están haciendo cosas muy bonitas que antes no se veían con, le, con el uso de la tecnología. Y eso es muy bueno, encuentro yo.
0: A mí me encanta todo este tema porque al final eh, se viene ahora gestando como un nuevo movimiento que es la economía de los creadores. Entonces la economía de los creadores les permite el poder a quienes son creadores independientes, el creador de lo que sea. Alguien puede estar dedicado a un área en específico, puede ser un artista, un cantante, un escritor pero les da la posibilidad de poder comercializar y monetizar lo que hacen, su pasión. Y eso está como súper ligado a lo que dices tú, si al final todo lo que tú estás haciendo ahora igual viene con un, una gasolina que es la pasión por la ilustración y que después de entender un mundo que está relacionado al metaverso, al blockchain, a lo NFT, te permite a ti monetizar y vivir de ello. Entonces yo creo que eso es como lo más bonito de esta nueva era tecnológica en la que estamos surfeando y que las personas que tengan intención de sumarse, bienvenidos sean para aprovechar lo que viene y sean entre comillas pioneros o sea ya, esto ya lleva por lo menos casi dos años fuerte más o menos 2020 en adelante pero 2021 ya agarró más fuerza y si hoy día por ejemplo Pablo quisiéramos empezar a indagar en el mundo de NFT ¿cuáles marketplaces para ti son los primordiales para ir a revisar información y conocer obras antes de ya embarcarnos en comprar o revender entre otras cosas?
1: Mira los marketplaces están asociados a una moneda virtual El Marketplace más grande actualmente es OpenSea Es el más grande, pero no, no quiere decir que sea el mejor para lo que tú vas a vender O lo que tú quieres buscar OpenSea es un, eh, es un Marketplace que yo utilizo Y que yo creo que podría hablar Te permite subir tus NFT de forma gratuita Tiene la opción O sea, tú podrías empezar en OpenSea subiendo hoy día mismo NFT Y, y hoy día mismo vendiendo NFT o sea, no, no hay ninguna, ningún límite de que hay que pagar, de que esto no. Es, puede ser totalmente gratis. Buscar en NFT en OpenSea también es bien interesante porque generalmente concentra la mayor cantidad de colecciones. Lo que tienes que tener considerado para esa plataforma es que trabaja con, con Ethereum y en base a eso tú tienes que ir viendo el mercado del Ethereum, cómo está y si conviene o no comprar. Pues hay que estar revisando eso. Otra plataforma que yo utilizo se llama Raribel. En ella se utiliza la moneda Tesos es otro símil del Ethereum, pero este se llama Tesos. hay otra plataforma que se llama Solana y que utiliza Sol no, yo no te puedo así como decir eh, esa es la moneda del futuro, pero es la moneda que más expectativas tienen las personas, creen que Solana, porque está recién empezando, ha hecho muchas cosas ya muy avanzadas para el, para el punto que está el proyecto que, que está iniciando recién, entonces muchas personas creen que Solana va, le va a pasar lo mismo que Ethereum se va a disparar, hay que saber que dentro de las criptomonedas la principal es Bitcoin, es la madre de todas. Y después viene Ethereum. O sea, Ethereum es potente igual. Y la gente piensa que Solana eh, puede, podría tener este, este crecimiento explosivo muy pronto. Yo lo que le recomiendo a la gente es que si se quiere divertir buscando colecciones, pueda acceder a estos marketplaces que te dije yo. Ahí van a poder buscar las colecciones que más se venden, van a poder revisar. Y si tú quieres comenzar a vender NFT y no tienes dinero, no tienes nada, te recomiendo OpenSea. ¿Cuál es la parte negativa de OpenSea? Que se rige en base a las leyes de Estados Unidos Entonces hay muchos artistas Tanto cubanos como venezolanos Que los banean, no los dejan tener sus cuentas Yo encuentro que eso es un atentado contra la, contra la libre expresión Pero ellos se rigen en base a las leyes De, de Estados Unidos, o sea, OpenSea No son los dueños de Estados Unidos Entonces hay que tener considerado Esos puntos, y el otro punto importante Es que en este universo cuando tú trabajas con OpenSea, tú estás trabajando con el contrato que te otorga OpenSea. El contrato, digamos, es como todo este sistema que hay detrás de, subi de subir los NFT. Tú también puedes crear tu propio contrato con un programador y en base a ese contrato tener tu página web, tener tus NFT en, la página, en tu página web y también los puedes reflejar en OpenSea. Es como bien interesante. Eso es lo que estoy haciendo ahora yo, que es como la segunda parte. Yo partí subiendo todo a OpenSea y ahora generé mi propio contrato y ahora todo, toda mi colección ahora me, pertenece más a mí y eso le da la seguridad a mis holders que aunque OpenSea los banee, van a seguir existiendo los NFT, no los van a perder. Entonces igual es un tema de un poco de seguridad. Yo diría que ese punto es un poco más avanzado cuando el proyecto digamos lo exige lo exige así. Al principio uno puede comenzar perfectamente... Y lo, lo otro que le recomiendo a las personas es que tienen que tener una cuenta en Binance, que es el exchange de preferencia de casi todo el mundo, en donde ahí van a poder traspasar lo que han vendido en OpenSea, lo traspasan a, 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 a Binance, y en Binance se lo venden a otra persona y ellos les pagan el peso que ustedes le pidan, porque lo pueden vender en pesos chilenos y se lo depositen a su cuenta bancaria. Ahora, ahí entra otro punto también que... Hay que saber cuándo hacer esos cambios de dinero, hay que esperar que, eh, que la criptomoneda esté bien alta para poder hacer los cambios, para poder ganar. O si no, si está baja ahora, por ejemplo, hoy en día no conviene mucho hacer cambios de criptomoneda, es preferible guardarla porque es, pr es muy probable que de aquí a unos meses más vuelva a subir el mercado.
0: Oye, súper interesante. Nosotros en este podcast también tenemos una sección que le llamamos el takeaway y son aspectos importantes que yo voy resumiendo en mi agenda. Vamos a ver si esta agenda después la transformamos en, en un NFT. Voy a detallar algunas cosas que me parecieron bien importantes de lo que demuestran el lado B de, de tus ideas, de tu emprendimiento, de tus proyectos. Uno de ellos es creer en uno mismo. Tenemos que soñar en grande sin miedo. Otro tema es la ignorancia que podemos tener al iniciar un proyecto también es sana porque nos permite darlo todo, nos permite pivotear. Y nos permite cambiar por lo mismo debemos atrevernos a tomar decisiones a pesar de la frustración a pesar del fracaso y de las desilusiones cuando estamos emprendiendo es relevante tener en cuenta que muchas veces menos es más sobre todo cuando las cosas van funcionando con una gasolina llamada pasión y ojo que muchas veces proyectos nuestros o proyectos en los que podemos invertir pueden fallar. De hecho, más del 90% vive esa realidad. Por lo cual hay que tener persistencia, convicción y ganas de lograr nuestros propios objetivos a pesar de que inicialmente no logremos nuestras metas. Así que, de verdad, súper interesante, Pablo. Para quienes nos están escuchando, ¿dónde pueden seguirte?
1: Mira, principalmente las redes sociales que estoy utilizando ahora son Instagram y Twitter. Creo que le hago un llamado a todas las personas a conocer la red social Twitter. Twitter implementó hace poco los Space, que es, digamos, el canal de venta más directo que puede existir, ya que gracias a esos Space, que en el fondo son foros de voz, tú vas conociendo a las personas que hay detrás de los, de los avatares y te vas dando cuenta que son personas muy similares a ti que están buscando cosas parecidas. Y gracias a esas conexiones tú puedes generar ventas. Entonces yo les recomiendo de verdad que Twitter está ahora a un paso más allá de Instagram. Y bueno, en ambas redes sociales yo tengo eh, un link especial que te muestra muestra todos los links de todos mis proyectos. Entonces ahí ustedes pueden entrar y van a poder entrar a incluso al eh, eh, a, tengo Twitch también. Eh, a veces utilizo, eh, tengo como te comentaba, algunas colecciones de NFT en Raribel, que es otra plataforma. Van a poder encontrar digamos todos esos accesos y también la página web oficial de la colección Blink Plants, que es la que la lanzamos ayer.
0: Tus redes sociales entonces son arroa fabre con v guión bajo inc. Inc, claro. Esa es en Instagram. Y en Twitter es
1: arroa Blink plants. Blink plants como plantas brillantes. Perfecto.
0: Belarga L I N K plants. Sí, blink. con G. Sí, perfecto. Blink plants. Oye, Pablo, perfecto. O sea, de verdad agradecemos aquí tu participación. Llega el momento de decir adiós. Pero quiero comentarle a quienes nos están escuchando que si tienen comentarios, sugerencias para los próximos episodios o si se quieren poner en contacto con nuestro podcast, lo pueden hacer en Instagram en uno entre 1000 podcast o también pueden escribirme a mi Instagram personal que es arroba Matías Villanueva, sin la última A. Eh, por aquí, Matías Villanueva, dando gracias a Delphi Seoane y a Salva Luca que están en la producción de este podcast, a Cristian Aciar que está en la edición... Y a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este episodio junto a Pablo Fabre en uno entre 1000. Nos vemos en un próximo episodio.